0: Fala amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando para a nossa sétima edição do nosso podcast, o Toque Passa em Podcast, mais uma vez eu agradeço você pela audiência e peço também para que você compartilhe o Toque Passa, já pedi isso no canal no YouTube e pede também aqui no podcast, nos principais agregadores, você consegue ouvir a nossa programação semanal, com debates aqui, com os nossos convidados mais uma vez, sendo Rafael
1: Porto, tudo bem Rafael? Tudo bem, Bellatini? Fala, Thiago Romariz, chegando aí pro Toque Passa número 7 em podcast, para falar bastante de Brasileirão e de Champions League. Vamos nessa!
0: Vamos nessa! Eu sou o Rafael Bellatini, deixa eu me apresentar também, né? Faz, faz, faz bem <risos> se apresentar também, você tá ouvindo, nem sabe quem que é. Bom, mas eu, Rafael Bellatini, estou aqui ao lado virtualmente de Rafael Porto e também lá em Curitiba com o Thiago Romariz, mais uma vez, tudo bem, Thiago? Boa noite para quem está ouvindo, a gente tá gravando
2: a noite, mas é boa noite, bom dia, boa tarde. Olá, meus queridos, tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo em paz, não tão bom assim porque ainda tem corona, não tem vacina, mas a gente vai levando e tem muito assunto aí para a gente comentar, como o Porto disse aí, tem muito de brasileiro e tem também a nossa gloriosa Champions League, graças a Deus começou.
0: Pois é, tem corona ainda, Tiago Você sabia? Parece que a CBF não sabia muito bem disso A gente vai discutir um pouquinho disso aqui no Campeonato Brasileiro Afinal, o Brasileirão começou E depois da primeira rodada Restam apenas 37,4 rodadas ainda para o fim do campeonato Teremos percentual agora durante o campeonato Porque cara, tem jogo que não acontece Tem jogo que não acontece porque tem campeonato acontecendo Porque o Palmeiras foi campeão e não podia jogar Nem o Palmeiras, nem o Corinthians Vai falar disso também, vamos falar do título do Palmeiras, vamos falar da rodada que começou, mas não começou assim no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Vanderlei Luxemburgo, o rei dos estaduais, o cara que agrada ao Rivaldo, mas não agrada ao Figo. E vamos falar também da Champions League, que voltou com tudo. Muita coisa aqui no nosso podcast Toque Passa número 7. E sem tempo a perder, vamos lá para a nossa vinheta.
1: Pacundi apresenta Toque Passa.
0: Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira, tem Hugo Cross aqui na Pacundê. Vamos começar então, vamos trazer... Olha, o cardápio é muito variado, é muito bom de se discutir, porque a gente tem assunto pra caramba. Mas eu quero começar com o Campeonato Brasileiro trazendo uma experiência pessoal, tá? Porque eu sou setorista do São Paulo, para quem não me conhece, na Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu cubro o Tricolor, eu tenho as informações, e no domingo eu estava escalado para a partida entre Goiás e São Paulo, estreia no Campeonato Brasileiro, mudanças, Lisieira vai jogar, o Pato foi pro banco, informações dos dois times, como vem o Ney Franco, vai reencontrar, o Ney Franco, o último técnico campeão com o São Paulo, vai reencontrar o São Paulo, e aí... E aí, vai ter jogo? Não vai ter jogo? Vai ter jogo? Não vai ter jogo? Vai ter jogo? Não vai ter jogo? Na hora que a bola foi rolar, não vai ter jogo. E a gente vai transmitir Santos e Red Bull Bragantino. Se vira aí para saber o que tá acontecendo no Santos, no Red Bull Bragantino e trazer as informações da melhor forma possível. É, o Campeonato Brasileiro começa, acho que da pior forma possível, já com nove casos, né, que foram confirmados, eram dez, mas confirmados foram nove casos de coronavírus na equipe do Goiás. Já tínhamos três partidas adiadas por conta das decisões regionais acontecendo pelo país. E agora teremos também esse problema do coronavírus, que é, 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 é muito complicado. A gente vai começar aqui só... eu vou tentar dividir os assuntos, porque é muita coisa para falar. Eu quero começar com você, Porto. É, qual que é o tamanho dessa bagunça? Porque a gente viu na Série A, mas tem na Série B, tem na Série C, tem em todo o país...
1: E daqui até fevereiro a história promete, né? Cara, só não tem na Série D, porque a Série D não começou ainda, porque senão ia ter na Série A, na Série B, na Série C e na Série D. Uma tragédia anunciada, né, rapaziada? A gente, a, cara, a gente aqui no, no Toque Passa tava falando sobre isso desde o primeiro episódio, é, que, que esse brasileirão seria um brasileirão muito difícil, né, cara? A primeira rodada... Da competição que já tava manca por conta dos jogos atrasados, aí do por conta dos estaduais, ainda ganha mais esse, esse ingrediente aí, cara. Que foi o, o coronavírus no time do Goiás, um show de incompetência da CBF, uma dificuldade imensa para tomar uma decisão que era óbvia desde que saiu a notícia. Da, do, do, dos casos do Goiás né? no momento em que é divulgado que os jogadores têm 10 jogadores do time do Goiás doente, esse jogo já não podia mais acontecer, não tinha mais nenhuma condição e essa decisão só foi tomada, faltando o que Belatini? 5 minutos? Para as 4?
0: O STJD informou faltando uns 15 minutinhos para começar mas ele conversou com a gente né? nós ligamos Lá na Rádio Bandeirantes, o Lucas Herrero ligou para o pessoal no STJD e falou assim: não, não, não vai ter jogo, a gente daqui deixou certo que não vai ter. Só que os jogadores do São Paulo estavam no gramado, estavam ali preparados. O Goiás divulgou a escalação, o São Paulo segurou o kit, segurou o material todo, mas não divulgou. Mas o Goiás chegou a divulgar uma escalação, inclusive contando, Tiago, é, eu quero saber mais agora contigo. É uma questão de protocolo que parece não fazer o menor sentido, né? A equipe do Goiás fez testes na quinta-feira. Aí a CBF falou assim, não, o teste não valeu, não tá certo, o laboratório não, não, não tá constando, é, repete aí na sexta e vai sair até o sábado. E aí os resultados só saíram no domingo de manhã, é, com 10 resultados. O Goiás fala assim, cara, 10 positivos, né? Oito jogadores titulares fora da partida. O Goiás fala assim, não, não, mas a gente não entende isso aqui, eu acho que tá errado, vamos fazer de novo. Eu falei, o quê? Vai fazer teste até dar o resultado que você quer? Vai fazer teste quantas vezes? E, e aí, nesse meio do caminho, a equipe do Goiás pra, falou até em respeito ao São Paulo, que viajou para jogar essa partida e não fazia sentido você não jogar. É, convocou jogadores que estavam de folga, estavam, estavam liberados, não iam fazer parte do elenco. Então, por exemplo, tinha o um goleiro Matheus, terceiro goleiro, que estava no interior do estado de Goiás... É, comemorando o dia dos pais num almoço com o pai dele e foi chamado às pressas e chegou lá, o cara falou tem 10 reais em uma chuteira então você pode jogar aqui na serrinha o goleiro não paga, né inclusive ele nem precisou pagar os 10 reais mas não passou pelo protocolo e foi pro vestiário sem teste é, tinha jogador que tava lá com resultado negativo que tinha dividido o quarto na noite anterior, na concentração com o um jogador que tava positivo ou seja, o protocolo da CBF vale tanto quanto o quê? Uma nota de três?
2: É isso, Tiago? Cara, primeiro que protocolo, né? Tipo, não existe, né? O grande, o grande negócio é, tipo, não existe protocolo absolutamente nenhum com a CBF. Ela não, se, ela, se existisse um protocolo, ela saberia o que fazer no momento em que viu o... No momento em que recebeu os exames positivos. E acabou! Acabou! Se você tem um protocolo pra isso, você segue. Né? Mas aí a CBF deixou muito claro que ela não tem protocolo nenhum. Ela não sabe o que fazer. Precisou a STJ fazer alguma coisa. Então. É, cara, é muito louco que a gente Imaginar que o nosso futebol. A, a gente acha assim, putz, precisou de algo tão. Drástico pra a gente fazer alguma coisa. Não, nem, nem algo muito drástico fez a CBF fazer alguma coisa. É, eu não consigo. Cara, a gente tá comentando aqui de futebol, a gente fala isso praticamente todo o programa e. É, você continuar o Campeonato Brasileiro Exatamente do jeito que ele foi Previsto, só com mudança De data, é de uma irresponsabilidade Sem tamanho Assim, sabe, como assim Você vai manter todas as rodadas Esse campeonato não vai acabar direito Ele não, não tem como, é impossível Sabe, tipo, é É muita irresponsabilidade Mas é algo super natural No nosso futebol, na nossa confederação Na nossa organização, assim, e é uma decepção atrás da outra, sabe? Eu tento me, a, me abraçar a, a parte lúdica do futebol e ver o campo e analisar o campo, mas é só colocar o pé fora das quatro linhas pra você ver o caos que a gente vive, né? É, sei lá, mano, podia ter, fazer um mata-mata, podia fazer um, um campeonato menor, podia fazer um campeonato regional, podia fazer... podia não ter campeonato, sei lá, podia tanta coisa. A única solução errada é fazer o mesmo campeonato que estava previsto antes da Covid, é esse sabe, é só isso e o jogo do São Paulo e Goiás foi só o prenúncio, né, de algo que putz, é a ironia do destino que no primeiro jogo você tem uma calamidade como a gente teve né? e ainda fomos agraciados por um post de Daniel Alves inteligível, não dá pra entender absolutamente nada do que ele escreveu ali. Meio caluxo, é. né? Foi meio caluxo o Daniel Alves, é, né? É, exatamente. Nossa, excelente comparação. Só faltam umas palavras mais, umas mais difíceis ali. É, Mas eu realmente não entendi. Eu não sei se ele tava puto com a CBF, se ele tá puto com o São Paulo, se ele tá puto com o Goiás. Me pareceu muito mais com Goiás do que qualquer coisa. É... Mas, assim, é, cara, é, é, é o amadorismo na essência, né? É o amadorismo, é a gente pr provando aí o que que... A várzea que é, mesmo a elite do nosso futebol, né? Tipo, ai, ah, vamos ver a contraprova. Que porra de contraprova, meu amigo? 10 caras. Você sabe qual é a probabilidade disso acontecer? Sabe? Do, tipo, e o, o time entrar em campo. Olha. Nossa. Vamos mudar de assunto que eu já fiquei nervoso com é. essa porra de futebol. Não, eu... É.
0: Ô, Porto, uhum. eu quero, deixa eu só puxar um pouquinho assim. Primeiro que a única coisa que eu tirei do, 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 do comentário do Daniel Alves foi o inadmissível, de fato, é inadmissível. É. É, o, isso Sim. é inquestionável. É. Isso é inquestionável, é inadmissível se tudo tivesse, isso daí.
1: Se tivesse sido só essa palavra, o post, né? Talvez isso. fosse melhor.
0: Tinha, tinha aquele post anterior também que foi muito compartilhado, mas valia muito bem, que é inaceitável isso que está acontecendo, né? É inaceitável, lembra? O nosso amigo Aécio colocar inaceitável isso daí. É, é, a questão que eu tenho impressão é que a CBF optou, é, até com determinação da Globo, por fazer o Campeonato de Pontos Corridos com medo de que uma volta de um mata-mata, numa condição excepcional, acabasse de novo gerando aquela história de voltar a ter um mata-mata, ter o um Campeonato Brasileiro de Mata-Mata, como era no passado, é uma discussão... A gente pode até fazer um dia aqui, mas eu acho chatíssimo eu acho que tem pra todo mundo Agora a gente tem a Copa do Brasil de mata-mata E tem o Campeonato Brasileiro de pontos corridos e não embora então, Talvez o melhor cenário fosse você é, inverter, então, o calendário Aproveita que vai, o campeonato vai começar em agosto E joga ele até maio do ano que vem adequa ali ao calendário europeu Faz um espaço maior Porque agora a gente tem uma sobrecarga também, né? A gente vai ter, por exemplo, o São Paulo Que tem Copa do Brasil que tem Copa Libertadores, e agora vai ter esse jogo a mais, ficou duas semanas parado sem jogar, quando saiu do Paulista, e agora perdeu uma semaninha de folga que poderia ter, a gente vai ter jogo em menos de 48 horas, né, com 48 horas, um intervalo apenas de 48 horas, o que a FIFA não permite, mas a CBF chegou a esse acordo, teremos jogos ali, joga de assim, de anão, e tá valendo. É... Tá com um cheiro enorme pra mim de que em fevereiro a gente vai ter discussão de tapetão, de time entrando contra o rebaixamento pra acabar porque não tem as condições iguais de competição, é, o campeonato foi injusto, não tinha. Ah, eu tive que disputar uma rodada, eu não tinha 12 jogadores, é, eu joguei com o estádio fechado e, sei lá, aparece uma vacina no final do campeonato e alguém joga com o estádio aberto. É, eu não tive essas condições. Cara, pra mim, tá claríssimo que não teremos rebaixamento esse ano. Eu, acha, acha? eu acha? também acho, cara. Vocês acham? Eu
1: tô achando, Thiago eu Tô achando que vai acontecer Nem essa acesse. discussão. Nem Já acesse. rolou. Acho que, acho que Acerto, vai, ter é, vai ter acesso. Vai ter acesso. Acho que aconteceu em outros países, cara. E eu acho que o Brasil vai seguir essa mesma linha. De cancelar o rebaixamento. Aí traz os caras pra cima. Ano que vem faz um brasileirão com 24, de alguma forma. E rebaixa 6. Sei lá, vai tentando... Caralho. Vai tentando é. encontrar um, uma saída
0: ah, A gente vai voltar àquele começo do Brasileirão Começa o campeonato com é? 24 Rebaixa 4, sobe 2 E aí depois no um outro no seguinte Rebaixa 4 de novo e sobe 2 Depois 4 e 4 e a gente não, eu... normaliza com 20
2: de novo Isso eu não vejo um grande problema assim, Tipo, não vejo Eu só acho que é o seguinte Você vai ter menos tempo pra mais time de novo Né, Sim. tipo Sim. isso, 2021 vai ser pior que 2020 De calendário é, é isso que vai acontecer Então, porque assim Até chegar a vacina de fato Os protocolos vão continuar E tipo, o protocolo que eu digo é Se tá positivo, o cara não joga, entendeu? Então, pode ser Que até Pode ser que até Maio do ano que vem, junho Julho do ano que vem, a gente não Tenha vacina E que, sei lá o Gabigol pegue Covid na, nas primeiras rodadas do campeonato de 2021 e aí? Ô Thiago existe uma grande chance de
0: em junho, julho do ano que vem, a gente tá terminando esse campeonato brasileiro, tá? Porque... Tem, isso, é, tem razão, ainda tem isso é, São nove jogadores do Goiás, não para o campeonato assim como o CSA teve uma série de jogadores e não se importaram nem em adiar a partida É... é, isso. é é, não gera nenhum jogo contra o Guarani, né? Estreia do time na, na série B do Campeonato Brasileiro. Então, isso aí aconteceu com o Goiás. Se o Flamengo, e aí, pô, não, não tô querendo fazer graça que o time X ou Y é, é favorecido, mas a gente sabe que tem uma diferença. Pro Flamengo, para Corinthians, pro São Paulo, para Palmeiras, para Santos conseguirem uma liminar pro Grêmio, para o Inter, conseguirem uma liminar e acabar paralisando o negócio, porque tem. 12 jogadores dele com coronavírus. Vamos pegar o cenário aqui. O, o, o São Paulo viajou até Goiás. O voo foi fretado para ida e para volta para diminuir o, o risco, é, mas mesmo assim você tem ali o aeroporto, você tem a chegada no hotel. O São Paulo foi até o estádio né, em que tínhamos jogadores do Goiás que tinham tido contato nos últimos dias com atletas positivados. É, o, o quarto árbitro Desceu no vestiário do Goiás Depois desse quarto árbitro Desceu no vestiário do São Paulo A chance dos jogadores Do São Paulo terem pego Existe o, o, A gente traz o um protocolo São Paulo segue um protocolo olha Perfeito, tanto é que o, o time voltou, tinha um caso De jogador doente E três casos de jogadores que tiveram a doença E já estavam curados Desde o dia 1 de julho, com a volta do futebol aqui no estado de São Paulo, na retomada São Paulo não teve nenhum caso Nenhum caso, nenhum jogador ficou doente O elenco está de parabéns, porque seguiu as recomendações Assim como o São Paulo, que aplicou tudo certinho no protocolo Só que esse contato que ele teve em Goiás Pode dar o um problema E o que é pior? O São Paulo faz o teste nessa terça-feira Para jogar na quinta, né? porque são 48 horas antes como ou, teoricamente a infecção aconteceu no domingo Não vai dar nesse resultado É, é bem possível que todo Nossa, mundo seja negativado é. de novo é. Só o que na quinta-feira né? Então, na quinta-feira eles podem já estar transmitindo a doença professor pessoal do Fortaleza Exatamente Então você tem uma sequência que, que vira um, uma bola de neve Que vai se é. acumulando A gente torce pelo melhor mas para mim existe uma grande chance da gente terminar o Campeonato
1: Brasileiro com tragédia. Pelo menos uma. É, eu cara, o que Aqui em Curitiba a gente teve também na sexta-feira a estreia do. A gente até brinquei com esse jogo no programa passado, né? O Paraná Clube enfrentou confiança de Sergipe na sexta-feira na primeira rodada da Série B. O jogador do Paraná, o, o lateral direito do Paraná, o Paulo Henrique. É, descobriu que estava positivo Lá em Aracaju Já tinha viajado e lá descobriu Que estava que doente Não jogou, mas ele estava treinando Com os caras, viajou com, com o resto Do grupo avião. No avião né? E o Paraná não fretou o avião né? O Paraná foi num voo de linha De Curitiba para Aracaju é, o, Paraná, o cara ficou No hotel, dividiu um quarto Com algum outro jogador Tomou café da manhã no hotel e aí, ele só não foi pro jogo, cara Ele só não foi pro jogo E ele tava com Covid Então, né, quem garante que esse cara Quantas pessoas não podem ter passado no caminho desse cara, né Do, do, do Paulo Henrique Que descobriu lá, depois de viajar Que tava com, com Covid
0: É, aconteceu um caso igual no Vila Nova também De Goiás, que foi jogar contra um time em Manaus, né Manaus. o cara chegou lá e descobriu que tava com o coronavírus Aí eu falei, o que faz com o cara agora? Deixa ele em quarentena em Manaus? Faz ele voltar de carro? E o que você que faz? Você não, não. né? Porque. Não, bota num avião de novo. É ótimo. Né? Cabine pressurizada, aquele ar comprimido, aquele ar que não é renovado. E vamos respirando o Covidão aí de volta é, até Goiás. A, a, a chance de dar certo é enorme, né, Thiago?
2: Cara, é, eu, não, eu não tinha pensado por esse lado, assim, de, de, de acontecer uma tragédia, mas de fato é, é muito possível, né? É... Literalmente olhando pela parte matemática do negócio, né? Tipo, a probabilidade mesmo. E... É, assim, eu acho que dá pra dizer que quase com certeza a gente vai ter uma tragédia no ciclo familiar dos jogadores, né? E isso eu acho meio improvável que não aconteça. Mas é muito triste ver isso, cara, do... Assim, triste, assim como foi triste assistir Fluminense Grêmio, sabe? Foi terrível <risos> da minha parte, foi muito ruim assistir esse jogo, horroroso. É... Mas aí vai ser aquilo, né? Vai ser o tipo de, de. O tipo de campeonato que a gente vai criticar o futebol porque é uma merda. É... E aí vai criticar a CBF. É tipo, a gente vai pegar todas as reclamações que a gente tinha em 2019, 18, 17, 16, tudo isso, potencializar, porque ainda vai ter o VAR, que vai continuar fazendo uma porrada de merda, é, vai ter a CBF que tá continuando. Tipo, não tem nenhuma perspectiva de melhora. Talvez o Sampaoli jogando com o Atlético Mineiro e o Domi com o Flamengo, a gente comece a ver é, técnicos estrangeiro, estrangeiros fincando de vez, né? Tipo, é, realmente, os técnicos brasileiros estão ultrapassados. Talvez é a única coisa que eu consigo enxergar Pra falar que o nosso futebol Pode aproveitar alguma coisa Dessa temporada 2020 De resto, eu acho que vai ser a grande decepção Assim, das últimas décadas
0: Olha, aqui para ser a grande decepção Nas últimas décadas no futebol brasileiro tá, A concorrência é pesada né? É pesadíssima eu, é.
1: eu queria falar uma última coisa ainda A respeito desse assunto, cara é, Me incomoda muito assim a, a postura dos jogadores de futebol e dos clubes, cara, nesse momento De não se manifestarem a respeito Do que tá acontecendo no campeonato, sabe O Daniel Alves se manifestou ontem Mas de uma forma estranha, como a gente falou E depois do episódio Cara, ontem eu acho que era hora, assim, de No momento em que saiu a notícia O São Paulo, futebol clube Imediatamente dizer que, olha, nós não vamos entrar em campo não, não importa se a CBF man, é, deixa, é, é, fazer o jogo acontecer né os jogadores não estou pedindo isso do menino de 18 19 anos que está começando a carreira mas dos jogadores importantes como é o Daniel Alves no São Paulo acho que está todo mundo é, muito quieto assim aceitando demais essa situação dentro da é. classe mesmo assim dentro do isso aí a
0: gente discutiu algumas vezes aqui durante o podcast falando dos esportes americanos né que é. lá os sindicatos são muito fortes né e assim você não, não, não faz um Lebron James de bobo. Você não. Né, e, e com, com tomar as devidas proporções, mas o Daniel Alves, dentro do futebol brasileiro, ele tem um peso de um LeBron James. É, ah, ele é sabe. um cara vitoriosíssimo, com uma carreira mais do que consagrada, um cara experiente, que joga muita bola e que tem uma voz que pode fazer diferença de fato no futebol. Então eu acho que eu, eu sinto um pouquinho da falta disso aqui. Os caras se posicionarem. Inclusive, o Daniel Alves fez esse. Esse post, né? O Rafael Moura foi lá defender também o Goiás, falando que o protocolo é bem feito, né? Então, bom, alguém tá falhando. Ou o protocolo é mal feito do Goiás, ou então os jogadores estão pisando a bola. Porque não é possível, num universo de 23 pessoas, 10 serem contaminadas. Ah, isso aí não é, estatisticamente não acontece em lugar nenhum do mundo. Nem nos piores lugares da pandemia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, não dá. Você tem quase 50% de taxa de infecção dentro de um grupo. Né? E depois o Rafael Mora foi até no, no, no Face, no, acho que foi no Instagram dele. Foi, e soltou no o nome de todo mundo. Soltou o nome de todo mundo que tá doente. Não, não é assim que funciona, cara Não é assim, não, não pode tá? É uma questão de ética médica Mas ele foi lá e falou Quem tá doente é esse, é o Tadeu, sou eu É o, o cão do break Esse pessoal tá tudo doente é, Calma Mas ah, agora tem que ver também O Goiás vai ter jogo no meio de semana né? O São Paulo tem jogo no meio de semana O pessoal tem que viajar, tem que ir para Goiás Tem que voltar para cá eu acho muito complicado. Eu queria ouvir do Thiago bastante é, Do jogo do Flamengo. O Atlético acabou sendo disparado. O, o jogo a ser visto já era o jogo mais interessante da rodada. E acabou tendo até. passando pelo país inteiro, né? Porque o jogo do São Paulo é. foi cancelado. É, sim, sim. Já dá pra meter o pau no Domeneck, já tem crise no Flamengo, porque já tem briga aí. Bruno Henrique, Gabigol estão brigados, o Olha, com, cara, um assassino. Isso...
2: Velho, olha, esse post do Bruno Henrique é uma. Eu não sei se vocês viram, cidadãos que estão nos esculha, escutando agora. Mas o Bruno Henrique fez um post nas redes sociais pra pedir desculpa porque não passou a bola pro Gabigol. Ah, <risos> pelo amor de Deus, né, velho? Que porra de planeta é esse que a gente tá vivendo, velho? Que, que sociedade é essa? O cara. Que futebol chato do cacete, mano. O cara precisou fazer um post no Instagram Pra pedir desculpa porque não passou a bola pro Gabigol Ah, pelo amor de Deus, né, cara E, e foi um erro porque ele não protocolou Em três
0: vias esse de desculpa é. E não tá formalizado
2: Porra, mano, ó em, Discutindo dentro de campo, foi uma cagada dele Eu acho que ele foi fominha também Em outros lances Tá, não foi só nesse lance Mas, velho, o cara pedir desculpa Porque não passou a bola Num ah, post ainda, é. num post Chega lá Eu e post. fala, puta, meu, foi mal é, num post, e outra, o cara que foi campeão da Libertadores, um dos melhores atacantes do Brasil nos últimos anos, quem que você tem que dar satisfação, sabe, que é muito chato, cara, tipo, isso é, isso é chato da, não sei quem tava cobrando o cara disso, tá, mas, de, obviamente, tem uma parte da opinião pública que tava querendo colocar, instaurar uma crise no Flamengo aí... É, que, cara, se alguém tá instaurando crise no Flamengo isso vem internamente, porque não faz nenhum sentido alguém achar que esse time ainda não é franco favorito e distante dos outros ao título desse campeonato né, pelo histórico, pelo time, por tudo que tem, então assim, é uma baita de uma babaquice tudo isso que foi feito em relação ao Bruno Henrique, dito isso né, tirando a questão fora de campo, também muita gente falando que o Domi Ai, não é o Jesus, vá não sei o que, já querendo criar o espantalho do cara, querendo já acabar com o. Mano, calma, pelo amor de Deus! Tem mas, calma. Ele, mas ele errou ontem, né? Eu também então, concordo aí... com você, calma, não. mas ele errou. Tudo bem, aí vamos pro campo agora pra ver o que, que aconteceu. Eu acho que, assim, o Flamengo não vem jogando bem desde a volta da pandemia e desde que não tem torcida, ponto. O time é. jogou, e aí, minha opinião, o time jogou ontem contra o Galo, do mesmo jeito que jogou contra o Fluminense nas três partidas, sabe, não tem, tinha muita inspiração, e perdeu muito gol, era um time que não tem a intensidade que tinha antes da pandemia, ainda com o Jorge Jesus, a falta de torcida para esse time do Flamengo é grotesca, é enorme, principalmente um time que já tem o ego nas alturas e justo né, de uma forma justa, é um dos maiores times da história do clube, então sem ter o incentivo da torcida, falta intensidade, o time não jogou bem, a defesa principalmente agora individualmente não foi bem, o Léo Pereira não vem jogando muito bem e deu alguns erros mesmo no, no jogo, fez algumas cagadas, assim como o William Arão que é muito irregular, voltou a ter aquela irregularidade dele De acertar bons passes, de aparecer bem no ataque Fazer uma boa distribuição de saída de bola Mas ao mesmo tempo falhar muito na defesa né? tem, tem um lance que eu nem sei se, é, se foi de fato isso que aconteceu Mas num contra-ataque que o... Como é que é o nome do, do atacante do Atlético lá que perdeu um gol cara a cara? É tipo Zavarino. o Geovinco lá, esqueci o nome dele É, Samarino, Zavarino, sei lá Zavarino. É isso aí ele perdeu esse gol que pra mim é inexplicável mas cara na imagem mostra o William Arão é, amarrando a chuteira cara no meio do contra-ataque sabe tipo é, 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 é vacilar Carlos, demais cara. assim Eles mas então Carlos. E... é o quê? ele seria o Roberto Carlos arrumando o meião arrumando amarrando a chuteira exatamente e não é nem no jogo decisivo, né? No primeiro jogo do, do, do negócio. <risos> é, mas eu acho que assim, e aí beleza, a gente teve esses problemas na parte defensiva. É, o primeiro tempo o Flamengo jogou muito melhor que o Galo, tá? Muito melhor. Poderia ter saído com 2 a 0 dois, dois gols ou três gols feitos ali. É, o Gabigol jogou mal. O Gabigol jogou mal. O Gabigol e o Bruno Henrique jogaram mal. Fizeram decisões ruins, perderam gols, erraram passes, eles foram mal. Né? Everton Ribeiro também não jogou bem. O time do Flamengo não jogou bem. Então tem essa parte individual. Todo time jogou mal. O Gerson jogou bem no primeiro tempo, porque estava livre completamente livre, jogando solto. O Sampaoli percebeu isso. E aos 40 do primeiro tempo, na hora que o zagueiro dele, o terceiro zagueiro dele, foi amarelado, ele tirou e mudou o esquema. O meio-campo estava sendo dominado pelo Flamengo. O Gerson ele tem tudo para ser um craque. Na minha opinião, ele é Ele tem todos os elementos pra ser um craque De meio campo, ele joga muito Muito, mas ele tá em formação ainda Agora, se você deixa um cara desse Livre pra fazer o que ele quer, ele vai mandar no jogo É muito difícil tirar a bola Do Gerson, ele dificilmente erra um passe Ele chuta bem, ele acha bem Os, os, os companheiros, e ele controla O jogo, o São Paulo viu isso primeiro foi uma cagada, ele não marca, não marca, colocar alguém pra marcar o Gerson no começo do jogo, mas beleza, ele foi lá, arrumou o time, povoou o meio campo, colocou o Jair pra ser volante, que grudou no, no, no Gerson, não grudou no Gerson, mas povoou o meio campo do jeito que ele já não tinha tanto espaço, né? E aí, mano, o jogo mudou, o jogo mudou completamente. Você tinha agora, na volta do segundo tempo, um time do Atlético Mineiro conseguindo dominar o meio campo junto com o Flamengo, dividindo muito mais a bola, e o ataque do Atlético começou a funcionar mais do que o ataque do Flamengo né, do tipo, começou a chegar mais, começou a tocar a bola melhor, e aí foi onde vem a cagada do Domi pra mim, né, tipo, aí é onde ele não conseguiu responder a, a troca do Sampaoli à altura, tentou colocar uma porrada de atacante, pois todos é, os atacantes que ele tinha, mas, quero, mas aí, Porto, antes eu só quero fazer um adendo aqui, Jorge Jesus já fez essas mesmas alterações, tá? O Jorge Jesus fez exatamente as mesmas alterações Na final do, do Mundial Contra o Liverpool Basicamente a mesma coisa Tirou todo mundo do meio e meteu o atacante a rodo Fez igualzinho E na final do Carioca A única coisa que ele fez diferente foi manter o Everton Ribeiro né? Que aí ele manteve um cara Ele conseguiu manter um cara no campo Que teoricamente ia fazer um pouco mais a organização do jogo E ele também colocou o Diego né? No outro jogo, não, não no mesmo jogo ele fez isso Mas ele acabou colocando o Diego Então assim, o Domi errou em colocar um monte de atacante Pra arrumar o ataque Quando na verdade ele deveria ter arrumado o meio Mas assim, mano Ele errou uma vez ah, Entendeu? tipo de Deus, né é, Ele fez isso e sinceramente Eu não acho que a derrota tá na conta dele Eu Mas colocaria não. muito mais a derrota Na conta do Bruno Henrique e na conta do Gabigol Do que na conta dele O gol que o, Gab... que o Bruno Henrique perdeu Que ele não tocou pro Gabriel Cara, é inadmissível. inadmissível Não pode ele nu... E aí eu entendo a crise na Gávea, que a galera quer colocar, porque ele nunca faria isso no ano passado, pelo menos ele nunca fez, ele tocou a bola de primeira de esquerda, ele nem dominava, ele ia dar a chapa e o Gabriel ia fazer o gol, então assim, é... eu acho, eu entendo a crítica ao Dome mas é por causa do legado do Jorge Jesus. E não é pela, pela, pelos erros, e outra O Jorge Jesus fez uma, tudo bem que ele só perdeu Cinco jogos, né, isso é meio foda, quatro, né É meio foda, mas assim, ele fez Cagadas no começo dele no Flamengo Ele colocou o Rafinha pra jogar De meia, e o Flamengo perdeu Né, por causa disso né? O Rafinha, com todo o respeito à história do Rafinha, ele é um dos jogadores dentro do esquema do Flamengo que fica muito melhor por causa das pessoas que, eles do, que estão do lado dele jogando. Ele é bom de bola? Ele é muito bom de bola. Mas, cara, ele tem ali do lado dele, normalmente do lado dele, o Gerson, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro pra fazer tabela. Meu amigo, aí até o Egídio, tá? <risos> calma, é, calma. É, é sim, é sim. Então assim, eu não, eu, o que eu não gosto de colocar é a culpa no técnico Sendo que ele errou, beleza, tem o erro dele lá Agora os jogadores perderam muitas chances, cara Muitas chances O time foi displicente em boa parte do jogo Boa parte do jogo Então não é culpa do dom... E outra, uma cagada do Gerson pra mim sair xingando e reclamando em alto e bom som de cara feia Não sei o que lá Meu amigo, o cara acabou de chegar você vai fazer isso contra o cara? Qual é o intuito disso? Sério? Qual o intuito disso? Não faz sentido. Então, assim, só pra resumir, eu, eu entendo o frisson em cima do Dome, em cima do, do, do Flamengo ter perdido e tudo mais, e é compreensível, porque o time não perdia sei lá quanto tempo, é, e perdeu logo pra o Sampaoli, né? Que fez as melhores alterações e conseguiu ler o jogo melhor do que o Dome. Só que o Domi treinou o time, sei lá, quatro dias, velho. Calma, calma. Ele ainda tem o melhor elenco na mão. Fácil. E tem tudo pra fazer. Esse time tem tudo pra ser campeão brasileiro. Ou vocês acham que não? Com pra certeza mim. tem, né?
0: Pra mim, sim. O Porto quer acrescentar alguma coisa. Acho que a análise do Thiago foi muito boa desse jogo do Flamengo. Eu tava assistindo mais a partida entre o Red Bull Bragantino e o Santos, né? Eu acabei acompanhando mais os melhores momentos desse jogo do Flamengo, mas, cara, faltou para mim, durante a, esse dia, essas 24 horas pós-partida, uma análise que não é do Thiago, com todo o respeito aí, não sei se o Rafael tem alguma coisa a acrescentar.
1: Não, não, o Thiago resumiu muito bem o que foi o jogo mesmo, ele tem, tem toda a razão. É, o Sampaoli, bem risado do Sampaoli no final, ele deixando ele o deixando gramado com um sorrisinho no rosto, sabe? Bem, bem assim... É, eu nunca tinha nem visto o São Paulo irritando é. daquele jeito. São Paulo irritando risada, feliz da vida, porque ele já tinha ganhado, né? No ano passado ele ganhou as duas do, do, do Flamengo no campeonato, não ganhou, o Santos ganhou ele as betou, duas, né?
2: Ele meteu 4x0 no Flamengo. É, é na, na última, última rodada, né?
1: Na última rodada,
2: né? É, já não valia nada. <risos> ah, mas, pô, 4, pô. Ganhar desse Flamengo de 1x0, eu ganhei nos pênaltis com o Fluminense e eu tava comemorando. Mano, esse time do Flamengo é uma máquina, você ganhar pô. de meio a zero, você tem que comemorar. É. O Só Rafael. que a única, coisa pela China, a única coisa da
1: análise que eu não posso concordar é essa comparação do Rafinha com o Egídio. E essa aí o, essa aí o Romário esforçou a barra, mas o resto eu assino embaixo.
2: Mano, não, quero, não quero falar não, mas eu acho eu acho que o Egídio deve ter tanto título quanto o Rafinha, tá? Só que a diferença <risos> é que o Egídio tem aqui no Brasil. O Rafinha tem na Alemanha. Agora quero saber quantos hits musicais o Rafinha tem na carreira dele, né?
0: Exatamente. enquanto o, o Egídio é. já tem. Agora, oh, rapaz, eu, eu, eu tô aqui, eu sei que muito torcedor flamenguista ficar bravo com essa história de que, ah, resuma, você dá informação, né, a gente vê isso aí no Twitter direto, mas eu tô apresentando e oh, o apresentador tem que provocar. É a questão do, do Bruno Henrique, é, ah, ele foi fominha, ele sai pedindo uma desculpa, eu já vi alguns casos parecidos com esse, em que o jogador começa é, a sentir um ambiente um pouquinho complicado e usa essa história depois para conseguir ser negociado para fora. A gente sabe que tem o interesse do Benfica, que tem o interesse do Jesus em levar o Bruno Henrique e o Flamengo não está interessado em vender. O Flamengo sabe que o Bruno Henrique é muito importante. Só que se o ambiente não é o melhor, se você tem um conflito interno, o vestiário não é tão bom... A torcida tá pegando no pé Aí o cara, Pô, você viu Eu tive até que me pronunciar aí nas redes sociais Pedindo desculpa, que estão vindo pra cima de mim Sofri preconceito Porque teve sim, de novo, o Babaca sempre aparece Nego né, Babaca preconceituoso E aí, não dá pra justificar é, é muita teoria da conspiração Minha ou você acha plausível A minha
1: argumentação? Ah, a gente já viu acontecer, né, meu? A gente já viu acontecer situações parecidas Em outros lugares, então O que é plausível é é, acho que eu, o que o Mariso até falou já sobre ele ter se manifestado é, via nota oficial ali, cara, muito estranho, né? Postou um pedido de desculpas, realmente me parece que ele não precisaria dar tanta atenção para isso, se fosse se não tivesse nada, nada, mas a gente tá especulando, né? Não podemos falar que, que tem qualquer tipo de sinal de briga entre o, o, o Gabigol e o Bruno Henrique, cara. Eu ah. acho que ele o, o Bruno Henrique fez uma cagada ali, ele, ele tomou a pior decisão possível, mas a, quando ele limpa o goleiro, o gol aberto para ele, cara, não vai passar, vai fazer um mas aí ele se atrapalha, ele dá uma passada errada E aí dá a toma a pior decisão do mundo, né, cara Que acaba acertando a trave, viu não, mas e ele... acho que pra falar de briga, não sei se
2: eu consigo, cara. Na, cara, tipo, não dá, meu amigo. Tipo, não tem como você falar de briga, <risos> sério. A pô. cara do Bellatini, meu... né? De, de quem jogou a, a, a é, fagulha. Não, eu, eu, eu sou torcedor do Fluminense, como todo mundo sabe aqui, tipo, e eu quero mais é ver crise mesmo, e eu não quero que eu Tô brincando, não quero. Tô brincando. Não, eu não quero ver crise, mas óbvio que como, como torcedor rival é. É no... Mas o que eu acho mais curioso é exatamente essa questão da rivalidade que eu vou falar agora, assim, torcidas de todo o Brasil querem que o Flamengo não ganhe mais nada, entendeu, porque ninguém aguenta mais tão bem que esse time tá jogando e tudo mais, mas o mais curioso que eu acho é que normalmente esse tipo de treta surge de dentro do Flamengo, não surge de ah, fora, é, não... é isso, é isso né? É. normalmente é. é isso, e é histórico isso todo mundo sabe que as tretas que acontecem no Flamengo, elas vêm de dentro é torcedor que é dirigente é jornalista que vai lá e coloca as coisas, é o presidente que vai lá e... Esse, cara é muito raro uma torcida chegar lá e instaurar a crise no outro time Não instaura, mano Quem coloca crise dentro do próprio clube, quando é no caso da torcida É a própria torcida E se eu olhar pro Bruno Henrique e falar isso Cara, eu tenho amigos flamenguistas que durante o jogo Já estavam puto com o Dome com 30 minutos do segundo tempo <risos> Ah, mas tem que cobrar mesmo, porque aqui é Flamengo Bafo, meu amigo Calma. O cara Chegou ontem, né? o cara Nossa, chegou ontem literalmente, literalmente o cara tá até falando português calma, entendeu? calma com <risos> o cara então mas eu acho que assim eu assistia o jogo assim, eu assistia todos os jogos do Flamengo basicamente depois da da pandemia da parada e tal não teve nada de diferente do que o time já tinha feito antes é a falta de intensidade, é aquela falta realmente, o time parece que tá jogando tão bem que muitas vezes tenta entrar com a bola e tudo aconteceu isso umas duas, três vezes no jogo contra o Galo, sabe? o Everton Ribeiro quase dentro da pequena área pra chutar a bola no gol, ele tentou tocar pro Gabigol o Gabigol não conseguiu chutar a bola e perdeu então assim, é, e, e isso que a gente não falou de tantos méritos do Atlético, que te, obviamente teve o Sampaoli, mas assim, esse time do Atlético, com as peças que o Sampaoli deve ter ao longo do campeonato, tem tudo realmente pra evoluir muito. Então, tem a entrada do Mariano, é, tem o próprio Arana, que j, nos poucos momentos que foi muito acionado ali como meia, né? Como, como o Sampaoli vai né? fazer. Não, ele tava jogando de ala, mas basicamente como meia, né, e, e ele, o, ele e o Marquinhos ali, que era o outro ponta da, na esquerda, cara, o Arana entrava direto pelo meio, né, ou ia pela lateral e tudo mais, e vai acontecer a mesma coisa com o Mariano, que era a mesma coisa que o São Paulo fazia com o Mariano lá no Sevilha, a mesma coisa que o São Paulo fez com como é que era lá, o Jorge lateral esquerdo também do Santos. Igualzinho, cara. Igualzinho. Então não, não, não é tão diferente assim. Agora, essa crise inteira, por mais que eu torça que ela aconteça em algum momento, é, não é por causa da fomeagem do Bruno Henrique, né? Vamos, vamos combinar.
0: Olha, se rolar alguma coisa na notícia desse assunto, se o Bruno Henrique acabou sendo negociado, você ouviu o primeiro aqui. É, lógico que eu tô fazendo uma piada, né? Só, é porque... O futebol brasileiro, ele é esse museu de grandes novidades, eles são várias repetições, são várias histórias que a gente já viu acontecer e acaba se repetindo várias e várias vezes, por isso que a gente traz essa informação, lógico, mas a gente não tem nenhum bastidor aqui é, quente de que o Bruno Henrique esteja saindo, que tenha uma crise lá no Flamengo, eu torço para que o Flamengo recupere aquele futebol no ano passado, que era bonito demais de ver futebol, gosto de futebol bem jogado. Não importa que seja o time jogando bem, eu quero ver jogar bem e não com aquela retranca, aquela coisa absurda, chata. E por falar em futebol bem jogado, vamos falar de campeão aqui, vamos mudar um pouquinho o assunto, porque a gente já traz dois, duas discussões ao mesmo tempo. Primeiro, esse título do Palmeiras, o que, que representa o Palmeiras conquista o Paulista de novo depois de 12 anos? Tá tudo bem lá no Palmeiras, Dudu não faz falta nenhuma. E em segundo lugar, Vanderlei Luxemburgo. Não é um técnico ultrapassado É um dos maiores técnicos do futebol mundial O Rivaldo tá certo Ou então o Figo Tem ali a sua pontinha de razão E mandou mal O, o, o Luxemburgo jogar como técnico Do Real Madrid Vou começar com o Porto Porque o, Rafael, o Thiago Maris tem que beber
1: uma aguinha Que falou bastante do Mengão <risos> Cara, não, não tá tudo certo no Palmeiras, né? O Palmeiras deveria ter apresentado um futebol melhor nesse campeonato paulista, né? Essa que é a verdade, pela expectativa que se criou em cima do time. O Palmeiras é apontado por alguns como um possível anti-Flamengo, né? No, 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 no campeonato brasileiro. É... Eu acho que o Palmeiras encontrou boas soluções ao longo do campeonato. É, acho que o Luxemburgo, depois de testar algumas formações, se encontrou com, os, com o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino e com o Ramires nesse meio de campo do Palmeiras ele testou bastante e agora parece que encaixou, os meninos estão bem é, eu acho que ainda precisa evoluir algumas coisas acho que o Palmeiras tem muito jogador no seu elenco que está bem abaixo do que se espera, né? o Scarpa e o Lucas Lima, acho que são os principais exemplos disso, os caras têm entrado sempre e não tem jogado mais do que já jogaram mas é um campeonato que, paulista que termina com dois jogos muito ruins, né, Bilatini? O primeiro foi, assim, horroroso, horroroso. Um dos piores jogos que eu vi nos últimos tempos. E esse segundo aí eu não vi o jogo inteiro, tava vendo jogos da Champions League, mas o pedaço que eu vi também não foi muito bom, não.
0: É, o Kindem quer agradecer muito o Patrick de Paula e todos os jogadores... Bateram um pênalti no Palmeiras é o Gustavo Gomes, né? Porque, rapaz, eu nunca é. vi um pênalti é. cometido numa hora Caramba, tão
2: né? errada, né? Numa hora tão errada quanto aquela, né? Foi maravilhoso, viu? Porque Ele tomou não... um expor do Felipe Melo, né? E do. Cara, se você ver o lance, se você vê o replay na câmera mais aberta o glorioso Veverton, né, o grande goleiro do, do, do Palmeiras mano, o carrinho acontece, ele coloca a mão na cabeça imediatamente, assim do tipo, puta merda velho, 50 minutos e 40 não, não tem nem cara, é, eu, eu tava assistindo o um jogo aqui com um amigo corintiano meu um, e tipo, ele nem ele acreditou porque foi muito pênalti é, tipo, é aquele pênalti que não tem nem o que discutir, <risos> sabe? E cara, o Gustavo Gomes tava bem no jogo Ele tava jogando bem, ele é um bom zagueiro Ele é um dos melhores jogadores do elenco Cara, inacreditável Mas realmente ele chorou depois e tudo, né? O cara ficou desolado, assim, o Gustavo Gomes é... se, se o Palmeiras perde Depois
0: dessa novela toda Que foi o Gustavo Gomes é. renovar Questão de contrato rapaz, ele ia desejar muito não ter renovado o contrato, ele ia desejar <risos> muito, porque é, cara, mas... o bicho ia pegar, ia pegar por lá, não tem como uh, tem até um vídeo, eu achei sensacional no Twitter do pai com os filhos com a camiseta do Palmeiras e os filhos fazendo contagem regressiva pro fim do jogo, <risos> sacanagem! então eles estão 19, 18, 17, aí depois, assim, quando ele dá 3, 2, aí é, perna, o pai dá uma bicuda e fala, vai pra puta
2: cara, <risos> mas falei, é inacreditável cara... é. é inacreditável
0: é, agora, Thiago, fala aí do Luxemburgo, ele já mostrou que depois do trabalho que ele teve no Vasco da Gama no passado, agora ele sempre foi esse cara mesmo, e o Rivaldo entende tudo de futebol?
2: O Rivaldo entende muito de futebol dentro de campo, né, bastante, mas é, eu acho que eu até eu mesmo nas redes sociais entrei na pilha do Figo. É, e comecei a discutir sobre o Vanderlei Algo muito óbvio, na verdade, né Do, tipo Eu acho que o Rivaldo ainda acha o, o Vanderlei Luxemburgo um grande técnico Apesar dele não ter escrito isso No post, né, tipo, ele simplesmente falou lá Que ele foi o melhor técnico que ele já já teve é, E que ele fazia o que os técnicos fazem hoje Há 20 anos, o que é mentira Mostra mais uma vez que ele realmente não sabe nada De futebol fora das quatro linhas O Rivaldo foi um craque dentro de campo Isso é indiscutível, mas fora dele Ele não é dos mais eloquentes cidadãos Que temos aqui no Brasil o, 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 e, e isso Uma coisa dá pra gente separar da outra O Vanderlei Luxemburgo, cara, para mim Há anos se mostra um técnico Muito ultrapassado e que não consegue entender esta posição em dois aspectos, ele não consegue se renovar, aprender com as novidades porque ele acredita nesse discurso de que ele sempre fez a mesma coisa que as pessoas estão fazendo hoje e não é, cara, não é sabe? O Vanderlei Luxemburgo está completamente ultrapassado, ele não comprovou nada diferente disso em todos os times que ele passou por enquanto, e não é um título do Campeonato Paulista, que é sofrível o Campeonato Paulista, e as duas finais foram pior ainda do que a gente podia imaginar, que a gente vai falar que o cara, nossa, agora ele está dando a volta por cima ou ele está muito bem. Cara, muito longe disso, o time do Palmeiras, pra mim, se eu for colocar entre Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras me decepcionou muito mais. Mas muito mais. O time do Palmeiras poderia jogar o triplo do que ele jogou em todos esses jogos com o Vanderlei Luxemburgo. E tem a culpa dele e tem a culpa dos jogadores, né? Agora, em nenhum momento o time do Palmeiras mostrou que é bem treinado. O time do Palmeiras não tem uma jogada O time do Palmeiras não tem uma triangulação de lateral O time do Palmeiras não tem uma jogada ensaiada de bola parada Não tem nada Esse time do Palmeiras Nada, absolutamente nada Então quanto mais o Vanderlei fala Essas besteiras nas coletivas Ai, ah, não tinha como jogar bonito Menos um ponto Aí ele vai e fala do Jorge Jesus, menos 10 pontos. Porque, cara, é de uma inveja grotesca que, esse cara, que esses treinadores têm do, do Jesus. E eu tenho todas as minhas críticas em relação ao Jesus, mas assim... Não negue os fatos. Não negue os fatos e ponto final. O técnico brasileiro, a categoria técnico brasileiro, está ultrapassada há anos. E é isso, cara. Não tem, a gente tem um futebol taticamente sofrível no Brasil, por quê? E aí eu vou dar... Tem muitos exemplos, mas um deles foi porque o Muricy Ramalho foi tricampeão brasileiro e perpetuou um puta de um futebol feio pra sempre e que tem os seus méritos no resultado. E a gente viu a mesma coisa acontecendo com o Tite, viu a mesma coisa acontecendo com o Filipão, sabe? E é uma proposta de futebol que nunca foi combatida. O problema, pra mim, não é só este tipo de futebol, é que nunca houve o outro lado, Sabe? Se a gente levar isso pra, por exemplo, o futebol europeu, o Mourinho foi um cara que teve um puta de um sucesso com esse futebol aí. Reativo, efetivo, eficiente e tudo mais. Mas teve um contraponto do outro lado. Teve outras pessoas que tentaram fazer um futebol de outra forma. E a gente nunca teve isso no Brasil. E pelo amor de Deus, não me falem que é o Fernando Diniz. Porque não é, né? Pelo amor de Deus, só não me falem que é ele. Então assim, o Vanderlei Luxemburgo está longe, mas longe de ser... Esse técnico grandioso que tentaram... Algumas pessoas tentaram pintar depois o título do Campeonato Paulista. Porém, não impede que eu elogie e diga que o Vanderlei Luxemburgo foi um dos grandes técnicos do futebol brasileiro e que foi um dos caras que fez um time no Brasil jogar mais bonito do que eu vi, como foi o Jorge Jesus. Admito, fácil. Fácil, fácil, fácil. O Cruzeiro, o Palmeiras, o Corinthians... Com certeza... Só que isso tem 20 anos, galera. Isso tem 20 anos. Eu não consigo dar méritos deste tamanho a uma conquista do Campeonato Paulista de duas finais sofríveis e ganhadas nos pênaltis. E não foi por causa da emoção. A história desse jogo vai ficar para sempre. Assim como o futebol ruim que os dois times apresentaram. Então, é, eu acho que dá para separar as coisas.
0: Ô, Porto, é, eu concordo com o Thiago... Eu vi muito o Luxemburgo na década de 90 O Luxemburgo de fato Ele era revolucionário Era o melhor técnico Sem sombra de dúvidas Quando ele chega na seleção é com total mérito Porque ele conseguia mudar o jogo Ele entrava no segundo tempo O time era diferente, lógico, trabalhava com boas equipes Mas vai, trabalha desde lá no Bragantino Era uma coisa incrível Fazia sentido você ter o Luxemburgo Como melhor técnico Ele nos anos 2000 Ele vai muito bem a gente sabe, ele vai bem no, no Corinthians, no Santos, tanto que chega no Real Madrid. Um Cruzeiro, né? para é, um Cruzeiro, de, de lá para cá, depois do Real Madrid, é ladrão abaixo. Ele foi ganhando estadual, se mantinha com o estadual, se envolveu em muitas questões polêmicas, até, por exemplo, o rebaixamento do Palmeiras em 2002, tem o dedo do Luxemburgo, ele muda bastante o elenco, tinha as histórias dos tais jogadores do Irati, e Chegavam em todos os times Ele sempre fazia as negociações Então tudo isso foi pairando Ao, ao redor do Luxemburgo Eu acho ele é, Um dos maiores técnicos que eu vi Hoje eu não acho mais A gente sabe que essa história do Figo com o, com o Luxemburgo Já é de longa data Porque com o Luxemburgo lá O Figo perde o espaço no Real Madrid E tem desavenços os dois Então já não é uma coisa é, nova né? Não é uma, um assunto novo mas não vai ser o Paulista que vai colocar, ainda mais você colocando que o Palmeiras não ganhou nenhum clássico. O Palmeiras entrou na final do Campeonato Paulista, no segundo jogo, sem ter marcado um gol em clássico no Campeonato Paulista, no ano de 2020, é, e pegou um time que, com todo o respeito à equipe do Corinthians, brigava contra o rebaixamento. Era um time que se classificou com a ajuda de todo mundo, né, com o próprio Palmeiras ressuscitando. Palmeiras é o primeiro time que dá a chance do Corinthians se classificar. Depois, contra o São Paulo, ganhando do Guarani. É, um, e é, não é um time que enche os olhos. Sim. O Corinthians tinha um elenco muito mal formado, que tinha o um jogo de atacante e não tinha mais nenhum atacante. O Luan, em no, 180 minutos, fez uma jogada. Foi o passo que ele deu para o Ramiro, o Ramiro perdeu o gol. Eu até brinquei com os amigos lá que o Ramiro, o, o Luan, ele demora um pouquinho para atingir, porque ele está juntando os pontos no especial. Ele juntou o especial inteiro, deu aquele passe. E agora serão mais seis meses carregando esse especial pra dar o golpe ali. <risos> é, deu azar. Ele tentou aquele golpe raio-x no Mortal Kombat, só que o cara defendeu. E aí, agora mais seis meses para conseguir de novo esse, esse ponto. Então, não, não é um grande mérito você falar que o Luxemburgo foi campeão paulista, ainda mais nesse
1: campeonato paulista, com tudo que aconteceu, né? Ah, claro que não, cara, é o que a gente falou aqui o Palmeiras, ele é apontado como um dos possíveis times aí pra bater o Flamengo, né o Flamengo tá numa prateleira acima e aí tem um pessoalzinho ali que tá querendo roubar essa posição do Flamengo, o Palmeiras é um desses, e pô, não jogou no futebol pra você botar fé que vai conseguir, né, não conseguiu cara, não jogou legal contra o Corinthians essa informação que você trouxe aí, não tinha feito nenhum gol em clássico até o, o gol da final aí, de, desse, desse final de semana é específico é se espera muito mais do Palmeiras Pelo investimento feito no time E o Luxemburgo ainda não conseguiu mostrar Parabéns, aí o título estadual É importante, é bacana, tem que comemorar Mas claro que não, não prova nada ainda De que o, aquele velho Luxemburgo Voltou
0: É, o Palmeiras tinha empatado em 0x0 0 com, com o São Paulo, tinha empatado em 0x0 0 Com o Santos, perdeu para o Corinthians Aí empatou de novo em 0x0 0 com o Corinthians E aí até que ganhou Empatou em 1x1 1 e foi para os pelos Ou seja, não tem nenhuma vitória são quatro empates e uma derrota em Clássicos em
2: 2020, então Rapa. eu não vejo muito. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora, antes da gente Bom. ir para Champions, que eu acho que é o próximo assunto da gente. Queria saber Sim. da sua opinião sobre Thiago Nunes, é, qual, como é que você analisa aí esse, esse primeiro semestre meio bizarro, né mas querendo ou não, da campanha paulista, Libertadores e tudo mais, um resumo do que, que você acha do Thiago Nunes no Corinthians até agora. Eu acho que o grande mérito do Thiago Nunes, é,
0: que aí eu vou até traçar um paralelo com um demérito do Diniz, foi entender que o que, o, o que precisava ser feito para ganhar um jogo. Ele tinha as convicções dele, ele começa o ano com as convicções, acho que ele errou na história do Ralph e do Jackson, principalmente do Ralph, não, não teria dispensado ele e da forma que foi ainda na apresentação, de se dispensar o cara, e, e, e ele tenta. Fala, beleza, fui contratado para mudar o estilo de jogo, o Corinthians não quer mais ser um time de resultado, ele quer ser um time que joga para frente, vou fazer assim, e ele vai com a convicção dele, só que o elenco era mal construído, o elenco era mal formado, ele perdeu a segurança defensiva que o Corinthians sempre teve nos últimos anos, a defesa do Corinthians sempre foi um destaque, e o time começou a perder, a pausa para a pandemia... Parece ter colocado alguma coisa na cabeça dele. Não vai ser desse jeito que eu vou sobreviver aqui. Eu não vou conseguir mudar um estilo que já dura aí anos e anos e anos em três meses e com esse elenco. Então eu vou eu vou dar um passo para trás. Eu vou jogar para ganhar nesse primeiro momento para evitar um rebaixamento em primeiro lugar que seria uma tragédia enorme e no segundo momento para tentar classificar. E aí, ele foi se encontrando. Esse é o mérito dele, e eu digo que é um demérito do Diniz, porque o Diniz manteve as convicções dele. O Diniz construiu um time do São Paulo jogando bonito, jogava legal, ele a, a pausa para a pandemia, ela acaba sendo num momento que o São Paulo vinha jogando muito bem, era bonito ver o time do São Paulo jogar, mas na volta, quando esse time era apontado como um favorito e o time parecia o ideal... Aquela formação no 4-3-3 Todo mundo direitinho é, O jogo contra o Red Bull fica bem Exposto que o São Paulo tinha Um problema defensivo E ele precisaria abrir mão da convicção dele Que seriam os, os três atacantes O Victor Bueno, o Pablo e o Pato Tirar alguém para reforçar esse meio de campo Às vezes abrir mão do Juan Fran Que está lento né é, 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 e, e mudar esse pensamento Ele não faz isso contra o Red Bull Fica exposto aí ele tem um jogo contra o Guarani que ele coloca time em reserva ou tal, entendi completamente mas ele volta para o Mirassol com a mesma formação do Red Bull com o mesmo problema da defesa exposta, com o mesmo problema em cima do Juanfran, é, então se ele tivesse prestado atenção contra o Red Bull Bragantino e falado, opa, vou dar um passo atrás, porque se o momento do São Paulo não é tão bom é, o São Paulo teria ido adiante né? agora ele tá querendo voltar até no começo do Brasileiro e colocar o Lisieiro no lugar do Pato e aí, você consegue recompor um pouquinho mais o meio de campo. Deixa o Daniel Alves um pouquinho mais para frente, mas reforça o sistema defensivo, dá uma proteção maior para a defesa. E, e aí, ele acerta, para mim. Agora, o Thiago Nunes percebeu isso antes, então ele tem esse mérito. É, o começo do trabalho dele é horrível é horrível. Você juntar tudo o time do Corinthians é ruim, o time é ruim. Mas eu vejo o, o pós-pandemia dele com um ar mais esperançoso para a torcida do Corinthians do que era, lógico. O primeiro, é, esse vice-campeonato por mais que a gente tenha tido protesto é, Itaque, no, no, no CT lá no parque ecológico, né, tinha gente lá com faixa, que o Luano bateu pênalti, Pipoqueiro, tudo mais. mais Tem esse protesto, eu não acho que a torcida tenha recebido tão mal essa derrota. É ruim, lógico, perder para o rival. Mas nem perdeu, né? Foram dois empates e uma disputa de pênalti para um time que estava quase caindo. Ah, eu acho que a torcida é, aceitou de uma forma muito melhor do que seria em outras ocasiões. Posso passar para a Champions, Thiago? Porque a Champions foi um pouquinho mais interessante. Tivemos algumas certezas se confirmando, né? A equipe do City, como a gente trazia aqui, o City acabou passando pelo Real Madrid. O Bayern, então, coitado do Chelsea. Fiquei com uma pena do Chelsea, todo mundo sabe o meu carinho pela equipe do Chelsea. <risos> Demorou, né? <risos> tava demorando,
1: tava demorando.
0: E, e aí tivemos também a, a vitória do Barcelona, passando pelo Napoli, garantindo classificação, mas a grande surpresa é a eliminação da Juventus. E eu vou começar com você, Thiago, querendo saber com relação à arbitragem, porque foi um empate... E, 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 quer dizer, foi uma vitória da, da, da Juventus o um empate do agregado em 2x2 Só que com um pênalti Inexistente pro o Lyon no começo do jogo Depois um pênalti inexistente Para Juventus, ok, errou para os dois lados Só que o, o, o peso do Lyon, o erro valia mais, né Valia né?
2: casa, né Valia é. 2, é, basicamente isso, assim. Cara, foi um erro de arbitragem sim, eu acho que como acontece toda Champions todo não acho que foi ah, o é. fator, é, não acho que foi o fator decisivo não. É. Ah, mas aí você vai olhar no placar e fez a... Do... tudo bem sim, eu entendo, eu aceito o argumento, né? Tudo bem, eu aceito o argumento, mas não não é exatamente isso que fez a Juventus ser eliminada. Eu acho que é, o time não jogou isso tudo, sabe? Do, tipo, foi claramente deu para ver uma uma falta de armação ali no meio campo. Coitado do Cristiano Ronaldo realmente não recebia as bolas que pretendia o tempo inteiro, recuou muito mais do que deveria ter recuado. É, e foi uma eliminação justa, cara. Tipo, o, o... não foi um futebol bonito do Lyon também, mas também a Juventus não fez para onde ter algo melhor. Então é, dos dois ok irregulares eu acho que passou o que teve mais é, o que teve mais consistência, né? Que foi que foi o Lyon mesmo. Então conseguiu anular bem o meio campo e o ataque da Juventus e não acho que que a arbitragem realmente fez. Nossa, meu Deus do céu! Nem é à toa, cara, que eu nem vi tanta reclamação assim por parte de muitos dos jogadores quando o jogo acabou. É, sabe, do, tipo, eles realmente estavam, eu via muito mais a frustração de um esquema tático que não funcionava, é, do que necessariamente algo externo, assim, só achei bizarro depois o Sarri ser demitido, e aí o Pilo anunciado 40 segundos depois, e tipo, meu Deus do céu, parece que já tava tudo amado muito antes, bem bizarro. Mas, mas...
0: Mas já eu tava, acho né? que tava assim, tá? Eu acho é. que tava, porque o final do Campeonato Italiano já não foi tão legal. Eu me permito até discordar de você, Thiago, mas é, por mais que a Juventus tenha jogado mal, jogou mal lá e, e jogou mal também jogando em casa, é, teve o um fator torcida também, né? Jogou, enfrentou uma torcida no primeiro jogo, não teve a sua torcida no segundo jogo. Por mais que a gente tenha todos esses fatores, o que acabou definindo foi o gol fora. Então, sim, eu acho sim, que o peso do de arbitragem é
2: enorme. Eu acho que... Não, não, não eu entendo. Eu dissociar entendo, a discussão. Eu entendo, eu entendo. É, eu, não não tem como dissociar, mas eu acho assim, é que eu vi um futebol tão pobre, sabe, do que tipo, que eu falo assim, tá, beleza, foi, mas, mas não é como se o time fe tivesse feito por merecer. Não a... ia ser campeão, tá, né? não, não era o um futebol de é. campeão que acabou ficando fora, né? É, não é nem um futebol de um time vencedor, sabe, do tipo, não, não, não sei, é, porque eu sempre achei a Juventus mais time que o Lyon, né? Mas dentro de campo para mim não mostrou o suficiente assim. E olha que eu queria que a Juventus passasse, né? Mas mas não foi o que a gente viu em campo.
1: Cara, Pô, essa tô... demissão do Sarri ela tava tava marcada, né? Com certeza tava, tava marcada a demissão para o momento da eliminação da Champions League. Só se ele ganhasse a competição mesmo Eu acho que isso não ia acontecer O Pirlo tinha sido anunciado alguns dias antes Para treinar as categorias de base da Juventus E aí, logo depois da, da eliminação da Champions League O Sarri é demitido e o Pirlo assume o time principal é, Eu não sei se eu demitiria não, cara Eu acho que o, o, o trabalho que o Sarri teve no Napoli foi, foi muito encantador, né? Ele realmente não conseguiu repetir aquilo ainda Nem no Chelsea, nem na Juventus é, mas ele ganhou é o italiano, eu acho que poderia se dar uma chance pro Sarri é, na próxima temporada Mas também entendo a demissão porque realmente o futebol da Juventus não casou com o estilo dele A Juventus não jogou bem a temporada toda, né?
0: É, o que me parece que que assim, a Juventus sabe que ela não pode brincar mais com Cristiano Ronaldo é. Ela não vai ter Cristiano Ronaldo por mais cinco temporadas, ah, vou dar mais uma chance pro Sarri não vi nada e ninguém contrata o Cristiano Ronaldo para ganhar a Campeonato Italiano. A Juventus não precisa do Cristiano Ronaldo para ganhar a Campeonato Italiano, vai ganhar de qualquer jeito. É, agora eu quero fazer uma rodada com vocês aqui de, das quartas de final, então, rodada de palpites, começando com o jogo da quarta-feira entre Atalanta e PSG, os horários todos no, de no, no horário de Brasília, os jogos. E esse é o primeiro jogo aí de um quatro dias sensacionais, quarta, quinta, sexta e sábado com jogos de Champions League, que? Atalanta
1: e PSG, porto o seu palpite Que? Atalanta
2: <risos>
1: não, sei se é um pal... não sei se é um oh. palpite Ou uma torcida Mas eu acho que vai dar Atalanta Tô torcendo pra Atalanta passar pelo PSG
2: Mano, vai ser quarta, quinta, sexta e sábado De jogo, você tá falando sério?
1: <risos> é, um atrás que? do outro Você
2: é louco, tio, eu não sabia disso não véio. Caralho, eu achei é. que ia ser só dois dias Nossa Mas vai um dar PSG, jogo né dia. É um Mano, jogo por dar... dia por dia nossa, vai dar PSG fácil, o adulto Ney tá, ó, lá no hype, TikTok todo dia, Instagram feliz, o menino tá sorrindo, tweetando sorrindo, <risos> jogando muita bola, fez churrasco com os brothers semana passada Tomando, e os brothers... mano, tomando cerveja na taça da Copa do, da, da França, rastra. né? Mano, nem era churrasco com o Gil Cebola, sabe? Com o Medina, não, era com os brothers do PSG, isso não acontecia, tinha, sei lá, três anos, entendeu? <risos> Parece que agora o PSG tá gostando de samba, mas sem zoeiras, tirando... Gente, eu tô brincando, viu? Pelo amor de Deus, quem tá me escutando agora, eu tô zoando. Mas eu acho que o PSG vai ganhar e torço, torço mesmo pro... Todo mundo sabe, eu gosto muito do Neymar, sou fã do futebol dele e acho que ele tá numa fase muito boa e gostaria de ver o asterisco na carreira dele ganhando a Champions League onde ele não vai poder ter bola de ouro e ele não vai poder ter porra nenhuma vai ganhar a Champions League mais, mais nada a ver do mundo isso vai ser bem curioso eu quero ver porque ele joga muita bola e o Mbappé treinou hoje e pode fazer parte do time né pode pelo menos estar no banco porque parece que tá recuperado
0: eu vou torcer pro Atalanta Porque essa Champions League merece Uma Atalanta jogando para lá Ganhando todos os jogos por 5x4 a 4x3, a com 8x2 É uma coisa assim Rafael Toloi erguendo
1: a
2: orelhuda É isso que isso. o Brasil precisa é isso, olha, olha, né? olha, olha o futebol Brasileiro na cabeça de vocês Vocês torcendo pelo Rafael Tolói Não, eu não mereço não. Não O mereço,
0: Douglas não. O Douglas já levantou a taça da Champions pelo Barcelona Então eu acho que nada mais justo <risos> do Que o Rafael Tolói, um incompreendido Mas é porque justamente o sistema da Atalanta Não precisa de defesa, vão pra cima e A ideia é fazer gol Na quinta-feira, também 4 quatro horas, teremos O jogo entre... Red Bull Leipzig, né? O RB Leipzig contra o Atlético de Madrid. Eu falei Red Bull, mas não é House Bar Sports Leipzig. É o RB Leipzig é contra isso. É o RB Leipzig contra o Atlético de Madrid. O Atlético coronado, né? O Atlético tá vindo disputar o campeonato brasileiro também, é. né? Dois jogadores o Versalico também, né? Que tá com Correa, né? Com o Covid e o Correia também. Então, como é que será essa essa Champions o Atlético de Madrid? Aquele ônibus parado?
2: Você aposta nisso, Thiago? Sim, 100%, vai ser é isso que vai acontecer é, Mas eu, eu, a gente estava conversando né, no grupo do WhatsApp Quando a gente mandou lá os corona aí do Atlético Eu acho, se vocês, tão, eu quero saber de vocês Porque eu quero ser do contra agora, <risos> entendeu? Eu quero ser do contra Vocês estão torcendo por, pelo time, pelo, pelo azarão O problema é, aqui o azarão com certeza é o RB, né? Tipo, não, não vejo, não tem como não, cara não sei, e perdeu velho. o principal jogador né
1: cara eu, com o Timo Werner no time dava até para sonhar em é. dar uma incomodada no Atlético de Madrid aí mas ele já se desligou já assinou com o Chelsea nem vai terminar a temporada pelo Leipzig acho muito difícil que o Atlético de Madrid não se classifique mesmo eu com o COVID. Vou torcer
2: eu vou torcer pro Atlético só para que o PSG tenha um, um um time de tradição antes de chegar na final enfrentando tá é por isso é. que eu tô, tô pensando em adulto Ney
0: Boa. Você, Porto, seu palpite.
1: Ah, vai dar Atlético ver. de Madrid. Acho que essa aí não vai ter como tirar do, do favorito. Nessa aí
0: concordamos todos. Então, o Atlético de Madrid vai ganhar essa partida. É, teremos então aí a primeira semifinal, né? Seria ó, o. A, bom, na nossa eleição deu Atalanta e Atlético de Madrid. Boa. O Thiago <risos> quer que seja PSG e Atlético. Mas <risos> na sexta-feira, às 4 horas, de Brasília, teremos Barcelona e Bayern. Barcelona e Bayern E aí, vou conversar contigo, Porto
1: Pô, eu acho que é o jogo mais legal, né? Dessas quartas de final aí o, Sim, coloca, de gol, coloca à frente aí o Lewandowski E Messi, né? O Messi o melhor do mundo Em todas as temporadas que ele existiu E o Lewandowski nessa aí Ele, ele fez um grande ano é, isso que o, 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 o Lewandowski Sim. participou De todos os gols Do Bayern de Munique em cima do Chelsea Nessa vitória por 7 a 1 No placar agregado Ele ah, fez três foi, gols ele fez três gols e deu quatro assistências somando as duas partidas ele tá voando, o Lewandowski tá jogando muito o time do Bayern é bem melhor que o do Barcelona, jogou muito mais futebol nessa temporada, é favorito mas do outro lado tem o ET o ET é foda, é difícil quando ele tá no dia né
2: eu vou torcer pro Bayern mas é difícil saber o que vai acontecer desculpa o palavrão vai dar ah nossa se eu precisar pedir, desculpa palavrão aqui, vai ser eu e Bruno fazendo post pedindo fazendo post pra, desculpa o tempo inteiro o, eu vou torcer pro Barcelona porque torço muito pelo Messi torço muito pelo Soares também gosto muito é, e gostaria de ver o futebol dele sendo, sendo resgatado. E por mais que o time não esteja jogando contra o Napoli, mesmo, o time não foi muito bem assim, né? É, mas, mas eu sempre gosto de ver os dois jogando. O Messi fez uma boa partida, principalmente o primeiro tempo. É, é louco como esse cara, mesmo numa fase mais ou menos. Ele joga num nível completamente Diferente de todo mundo que tá perto Dele é... E eu gostei de ver um pouco o De Jong jogando Melhor também nesse jogo Ele jogou um pouco melhor, o único cara que me decepciona Constantemente é o Griezmann É, tá mal. cara tá mal. É, tá mal e assim, eu não sei se ele é Tudo isso que eu um dia achei também, sabe é... eu sempre fico olhando Assim, falei, cara, aonde foi que eu errei De achar que esse cara era muito craque, sabe Não muito craque, mas assim, um puta Jogador, eu acho que Sei lá, eu não sei, eu não gosto de fazer comparações, mas, mas eu me decepciono. Já o Soares, não. O Soares é um puta do um atacante, eu achei ele muito foda. E, e eu espero que, que o Barcelona passe, mas eu acho que vai ser o melhor jogo, né? Eu acho que vai ser o melhor jogo aí dessa, dessa, dessa fase e tomara, tomara que seja um bom jogo. O Lewandowski, só queria fazer uma adendo aqui, ó. Lewandowski, vamos lá um negócio para você sobre o Lewandowski. Ele precisa sair do Bayern e ir pra outro campeonato, que não jogue sozinho. Entendeu? Aí a gente começa a discutir, porque não dá, meu amigo, Tipo, jogar num time desse sozinho, é... ele é incrível, ele é um punta de um atacante, eu acho ele foda, mas na história, se ele quiser mudar a história dele, ele vai ter que jogar em outro time, em uma liga um pouco mais forte.
1: Eu até concordo, mas quando ele tava em outro time, foi o outro time que ganhou, então, cuidado. Ganhou o Ganhou o quê?
2: A Bundesliga, quando ele tava no Borussia Dortmund O Borussia Dortmund ganhou dois anos seguidos Não, tudo bem, mas ele continua jogando No campeonato alemão, eu tô falando assim, ele precisa Vir pra... Vir, ó, como se eu morasse na Inglaterra né? que eu, <risos> Ele precisa ir pra Premier League, ele precisa, sabe Ele precisa jogar com outras pessoas, tipo Não, não, não dá, cara, tipo é, é, um outro, é uma outra realidade, qualquer campeonato Europeu, na minha opinião Que não seja, nos últimos Dez anos, um cara que esteja na Premier League E que chegue lá em cima na, na tipo, Isso não é demérito para o para o Lewandowski Mas ele tá tão em outro patamar Também em relação ao artilheiro Porque cara, ele faz mais gol que todo mundo Tipo, <risos> ele faz mais gol que o Gabigol Sabe? tipo Então é, é difícil, é, é muito complicado Eu queria muito ver um dia ele jogando no Manchester da vida Por exemplo, ia ser legal de ver Ele não fez
0: ele não fez gol mais gol Que Ciro Immobile Isso aí, acabando aí o campeonato italiano. É, é italiano Que é o campeonato das defesas Immobile foi o dono da chuteira de ouro o artilheiro das ligas nacionais Lá na, na Europa Silimobile aí, cabana, calando os críticos E deixando o Daniel Leva Pra trás, eu, eu vou torcer pro Barcelona Apesar de eu preferir ver O Toloi levantando a orelhuda do que o Griezmann é, Eu acho que seria Muito mais carisma que o Griezmann O então, Griezmann já foi campeão do mundo Pensa nisso, o Griezmann já levantou uhum. a taça Da Copa do Mundo, se levantar Champions também Concordo é é, Vai ser complicado a questão de... Acho que acaba com a tese de currículo Ah, precisa ganhar não sei o que pra ser o Eu, melhor
2: O Belete é. levantou
0: as duas também, sabe? É, o, é, então. é é, eu inclusive tive a oportunidade de levantar A réplica do Belete, ele ganhou uma réplica <risos> Do Barcelona, porque ele fez o gol Você eu... levantou uma réplica do Belete? Tipo um boneco do, do,
2: do, do Belete?
0: <risos> Isso, a réplica do troféu da, da orelhuda Do, 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 do Belete, que o presidente do Barcelona presenteou, a mesma réplica Que fica no, no museu do Barcelona O Belete ganhou uma Por ter feito aquele gol E eu tive a oportunidade de levantar E me doeu muito mais, porque ele ganhou essa Champions justamente num time aí que eu tenho uma certa simpatia,
1: eu me senti um
0: traidor também, eu, eu vou torcer pro Barcelona, eu, eu, é porque eu gosto do Borussia também, então eu não vou nem falar que eu acho que vai dar Bayern, porque eu não quero que dê Bayern, é, o ponto é esse é, e pra fechar, no sábado às quatro da tarde também, como todos os horários Manchester City e Lyon acho que aqui
1: todo mundo tem um favorito, não é? Lyon, é isso? Ah, não tenho o <risos> que falar, né, cara o City vai passar, não tem jeito, que o Lyon já chegou longe demais chegou nessa nesse retorno de pandemia com um jogo oficial, né, aquela final contra o Paris Saint-Germain, conseguiu passar pela Juventus, mas pelo City não vai dar não. Acho que o City é. vai passar até com certa facilidade.
2: Concordo mas quero, tô ansioso para ver Bruno Guimarães jogando contra De Bruyne. Quero ver esse esse embate ali no meio-campo e porque eu realmente acho que o Bruno Guimarães vai ser um cara que vai ficar tem tudo pra ter muito tempo de seleção brasileira e ele não vai muito. ficar no Lyon durante muito tempo eu acho, é, ele é um cara muito promissor e, e cara, tem pra mim o candidato a melhor, melhor jogador do ano é, depois de Neymar que vou torcer mesmo porque é brasileiro e eu quero ver um talento desse que é o De Bruyne, né? tipo, ele não foi melhor jogador da Premier League por uma bizarrice do campeonato é, que tinha que coroar o Liverpool de qualquer maneira mas o De Bruyne é um craque indiscutível ele é o cérebro desse time o que o Guardiola fez com o Messi lá ou que o Messi fez com o Guardiola lá na, no Barcelona, eu acho que o Guardiola e o De Bruyne estão se fazendo aqui nesse, nesse time do Manchester City que é um clube que eu não tenho nenhum apreço, não tem nenhum carisma é um clube quase que sem alma me desculpe aí os torcedores Vejo, mas é um futebol que é exatamente o oposto, é lindo de ver o Manchester City jogar é, o Guardiola continua a evoluir como um técnico e o De Bruyne é sacanagem, o De Bruyne joga demais e ainda tem uma porrada de gente lá, menino Gab Jesus, menino Gab Jesus, jogou muito, tudo bem que o eu Varane, o Varane deu uma ajuda né, o Varane ajudou, uma, uma ajuda você foi bem sangue bom viu Rafa, mas... Ele ajudou para um cacete o Gabriel Jesus, mas ele estava lá para conferir. O moleque é muito bom de bola também. Então eu torço pelo Manchester City e torço. Tem muitos jogadores ali, técnico também, que eu tenho um apreço muito grande. Tomara que, tomara que evolua isso aí.
0: Então a gente vai fechar aqui também no Manchester City passando. E a outra semifinal seria Barcelona, a nossa torcida é Barcelona e Manchester City. As semifinais já começam na terça-feira, ou seja, teremos aqui um podcast na segunda-feira. Com toda essa prévia, o assunto vai ser só Champions League E com toda certeza a gente vai estar tirando o sarro aqui do Thiago Romariz
2: Porque a Atalanta vai estar lá mostrando que ela é favorita ainda Para a de decisão Vai ser engraçado mesmo, né? Quarta-feira, é isso? É quarta? É quarta-feira da... Tá ah, é isso, isso. É na quarta-feira, ah. show de bola
0: Então agora vamos parar de falar de Champions Vamos trazer aqui as dicas para chegar aqui na reta final do nosso podcast, nossa edição 07 do Toque Passa em Podcast. Vou começar com você, Thiago. O que você tem para indicar para gente aqui, além, é claro, dessa maratona de Champions? League. Antes de começar a Champions, né? Ou depois do horário? Mas fora da Champions, o que fazer? O que ler? O que ouvir? O que, sei lá, cantar? <risos>
2: <risos> o cara, eu queria fazer uma não indicação para as pessoas, tá? Eu fiz já esse dever por vocês, então não assistam a um filme que se chama The Tax Collector, que é o coletor de dívidas, que é um novo filme do David Ayer, diretor de Corações de Ferro, de é... Esquadrão Suicida. É, eu, de... De eu tava tentando falar de outros filmes antes de falar de Esquadrão Suicida, sabe? <risos> Porque ele tem até filmes legais. Coração de Ferro é um filme legal. O... o outro lá que ele tem, que eu esqueci o nome, Watch, como é que é? End of Watch, que é com Jake Gyllenhaal e Michael Pena, dois policiais e tal, é um filme legal também. É... Só que eu assisti esse filme aí, que é com Charlie Buff, Meu amigo, que desastre de filme. <risos> que desastre de filme. Tipo, é muito ruim, cara, muito ruim. E eu fui no Hype, que era um filme dele, sobre... Um filme super autoral e tal. E que o Shiloh Tatuou o corpo inteiro pro filme. Tipo, ele realmente tatuou. Acabou o filme, eu pensei... Por quê? Por <risos> que o cidadão fez isso? Sabe? E gente fica xingando, os outros tem tatuagem por causa da namorada, do casamento, não sei o quê. O cara tatuou a porra do filme inteiro no corpo. Olha meu Deus do céu, se arrependimento matar, esse cara vai, pra, vai pra, pro túmulo gritando gritando, mas não assistam Tax Collector tá, é bem <risos> ruim e acho que essa vai ser minha dica porque eu realmente fiquei mal com esse filme, perdi meu final de semana assistindo essa bosta
0: bom, agora eu quero ver esse filme <risos> <risos> não quanto a vocês, mas agora eu fiquei muito interessado em ver esse filme
1: é, Porto, então indica aí alguma coisa pra ver ou não ver então, vai Cara, o menino Shia Leboeuf tá maluco faz algum tempo já né? <risos> <Mas sim. risos> Bom, é, me indica... já que a gente falou bastante do galo hoje, vou indicar um filme sobre um reforço famoso do clube Atlético Mineiro O <risos> Elka. Eu,
2: falar... <risos> ah, eu achei que você ia falar Fuga das Galinhas Me perdi <risos> que, isso,
1: <do> <risos> que isso, que isso Não Anelka, o incompreendido, estreou aí na Netflix um documentário sobre a trajetória do Nicolau Anelka é interessante, cara, o Anelka é daqueles jogadores figurão, assim, sabe, o cara meio Ibrahimovic, tem uma pegada meio Ibrahimovic na carreira, assim, então é sempre interessante esse tipo de personagem, eu pelo menos acho legal, ele conta sobre as tretas na Copa de 2010, né? ele foi expulso da concentração da França lá na África do Sul, aquela França que brigou com o treinador no meio da Copa, o time foi eliminado na primeira fase, um desastre total, o Anelka foi pivô naquela bagunça toda, e ele fala bastante sobre isso no filme, então fica pro torcedor do Galo aí que tem saudade, a Melca, o incompreendido. É, tem a
2: passagem
0: do, do acerto dele pelo Galo? Não, ou... ele não fala do Galo em momento algum
2: <risos> E você me sacaneando aí, né, você falando aí da torcida do Atlético, a gente elogia o São Paulo e acaba o podcast com esse tipo de piadinha, tá vendo? Não vai ter o ah. um dia esse podcast na vida
0: vamos acabar com mais uma simpatia de uma massa, né? além da torcida do Flamengo agora a gente pega a torcida do Atlético semana que vem a gente promete uma briguinha com a torcida do Corinthians também, que é uma torcida <risos> pequena e aí a gente vai se garantindo vai, vai galgando patamares no, dentro dos podcasts eu vou indicar, ó, cara, eu tô difícil eu tô, tô demorando pra conseguir ler algumas coisas tentando é, focar muito e a última coisa que eu li eu vou indicar, que eu acho que é um livro legal que é Como as Democracias Morrem foi o último, o último livro que eu li né, do Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt É um best-seller do New York Times é, é um livro que fala, lógico, de política Mas tem alguns momentos que você fala assim Cara, eu já vi isso aí acontecer em algum lugar é, Então é, é bem traçando a eleição do Trump É no paralelo no, dos no, Estados Unidos A gente consegue traçar um paralelo por aqui Fora que tem muitos exemplos ao redor do mundo Então acho que é um livro que vale a leitura Não importa... É, o seu pensamento político se você gosta ou não, acho que vale a leitura, como toda leitura sempre vale, né, é difícil você ter algum livro que você vai ler e você putz, por que eu perdi tempo, lendo? eu acho que sempre você tira alguma coisinha, então essa aí fica a minha dica, como, como as democracias morrem é, é um livro que aí é, já, já tem um certo tempinho, você consegue achar bem em conta no mercado Acho que é isso, né? Fechamos a edição 07, Thiago tá aí feliz, torcendo com a camisa da Atalanta, virar aqui vestido de Atalanta na vai próxima ser... semana, é isso?
2: Vai ser bonito, vai ser bonito de ver. Na próxima semana e, cara, essa semana, né, cara? Quarta, quinta, sexta, sábado, eu não tinha nem me preparado psicologicamente pra isso. Vou dormir pra brilhar. Os vem olhos de Thiago Mariz estão brilhando. Não, não, tem, não sei nem o que fazer, viu? Então, e, e vai ter campeonato brasileiro ainda durante isso,
0: tem, tem não
2: campeonato, sabemos, né? quer, dizer, quer dizer Tem, é. tem, mas a gente acha que vai ter, acho que vai ter vários jogos por aí ah, não sei vai, se ter, vão rolar. vai ter Fluminense e Palmeiras, se eu não me engano É, Fluminense e é. Palmeiras, eu acho é. eu, eu, eu não preciso Eu não preciso, eu não preciso eu... disso eu, preci, eu prefiro assistir o Charlie Buff tatuado do que assistir <risos> Fluminense Palmeiras Sinceramente <risos>
0: Mas é, eu nem, nem comprei roupa suficiente para passar quatro dias de Champions League. Eu não tenho gala suficiente para aguentar esse cenário. De fato, eu acho que deixa todo mundo contente. Esse torneio que, vamos lembrar, está acontecendo lá em Lisboa, então é jogo único. Venceu, classificou, perdeu, está fora. É, é bem diferente mesmo essa Champions League, que terá sim seu asterisco lá do lado do campeão por todo o cenário da pandemia. Aliás, eu não consigo mais falar a pandemia do novo coronavírus, porque já é coronavírus, aquele velho coronavírus. Porto, aquele abraço pra você e semana que vem todo mundo festejando então ao som italiano com uma pizza na mão, é isso?
1: É isso mesmo. Um abraço, Belatini, Valeu, Rio Marisa Até a próxima. Valeu, então... mas aquele abraço pra todo mundo,
0: fiquem bem, curtindo a Champions League não precisa nem desejar uma boa semana pra todos, sendo que é uma semana que tem quatro dias de Champions League, já tá implícito aí, que todo mundo vai curtir numa boa essa semana, semana que vem a gente tá de volta, aquele abraço pra todos valeu!